0: Falter Radio,
1: der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren im Falter Radio. Türkei und Syrien, das Beben, das alles verändert ist, der Titel dieser Sendung. Für den gesamten Nahen Osten war der 5. Februar 2023 ein Katastrophentag. Wegen der zehntausenden Toten im türkisch-syrischen Grenzgebiet und den verheerenden Verwüstungen. Die Rettung von Überlebenden ist beendet. Jetzt rücken die politischen Auswirkungen der Jahrhundertkatastrophe ins Zentrum. In der Türkei geht die Opposition mit scharfer Kritik am Regime von Recep Tayyip Erdogan in die Offensive. In Syrien hat Diktator Assad nach langem Zögern mehrere Grenzübergänge für späte Hilfslieferungen in das nordsyrische Gebiet öffnen lassen. Hören Sie eine Analyse über die politischen Auswirkungen der Katastrophe von der Ostexpertin Walter Posch von der österreichischen Landesverteidigungsakademie im Gespräch mit Standardjournalistin Gudrun Harrer im Bruno Kreisky Forum. Walter Posch befürchtet eine Stärkung der autoritären Tendenzen in einer durch die Vielfalt Volksgruppe. Nationalitätenkonflikt eine extrem komplizierte Situation. Warum haben wir uns die Frage gestellt oder stellen die
1: Behauptung auf, dass es das Erdbeben ist, das alles verändert, dass es einen Wandel hervorruft? Nun, zumindest sollte es so sein und wir haben eine historische Evidenz und das war das 1998er Erdbeben im Großraum Istanbul. Und wenn wir uns da Kurz zurückerinnern, es war nicht nur ein verheerendes Erdbeben mit tausenden Toten, es waren sehr viele ideologische und vor allem extrem nationalistische Verhaltensweisen des türkischen Staates wurden damals abgelegt. Man hat in der türkischen Öffentlichkeit auch die israelischen Helfer willkommen geheißen und sukzessive haben wir danach dann auch sozusagen die leise begonnene Öffnung des Landes, die Demokratisierung, auch unterstützt mit dem EU-Beitrittsprozess, die hat so richtig Fahrt aufgenommen. Und hat eigentlich dazu geführt, dass die äh, äh, frühe Phase des Recep Tayyip Erdogans, die frühe Regierung ähm, der AK-Partei, einen echten Demokratisierungs- und Entabuisierungsschub äh, vieler brutaler Elemente des türkischen Staates, allen voran im Bereich Folter und Verleugnung der Existenz der Kurden, eingeleitet hat. Also wir haben da ein positives Beispiel. Ja, es verändert alles und äh, nicht dass ich vom Naturell her pessimist bin, aber ich fürchte das jetzt, weil, wir haben es ja damals schon gesehen, Ende der 90er-Jahre hat eine Demokratisierungswelle überall schon begonnen gehabt und ich glaube dass ja, äh, jetzt dieses Beben eben das Gegenteil verstärken wird, äh, die existierende Tendenz zum stärkeren Autoritarismus, äh, sowohl in der Türkei als auch äh, in Syrien und vielleicht in der Region. Und das hat eben damit zu tun, äh, dass man ein bisschen zu dem äh, sunnitischen Gelehrten Ibn Taimiya aus dem 13. Jahrhundert zurückgeht und sagt, Stabilität ist alles, ähm, das Herrscher soll nur ungerecht sein, aber die Anarchie ist das Schlimme. Und weil eben die Tendenz, ähm, Bashar al-Assad, wie er eben ist, zu rehabilitieren, schon da war und weil auch niemand mehr einen größeren, glaubwürdigen Plan zur Demokratisierung der Region hat, beziehungsweise sind seit 2003 äh, der Intervention in den USA. Projekte der Demokratisierung selbst, wenn sie ehrlich gemeint sind, sehr in Verruf geraten. Und das ist das wäre so also die These. Von der These zur Region, das war immer eine Region, die sehr stark von Sicherheitskräften, nicht nur Militär und Polizei, sondern vor allem auch von Geheimdiensten extrem durchsetzt war. Also äh, mit all den Folgen, die sowas eben für die, für die betroffenen Menschen hat, wenn man kein normales Leben haben kann, weil man jederzeit damit rechnet, dass notiert wird, was gesagt wird. Und dann kommt eben dazu, dass wir durch den Bürgerkrieg im Irak und in Syrien die Präsenz islamistischer Gruppen haben und das syrische Regime beinahe gestürzt wäre, das ja auch dazu geführt hat, dass dann die USA direkt mit der JPG zusammenarbeiten, JPG und PED, also diese, ich sage Splittergruppen, dessen, was einmal die BKK war, die sich ja auch transformiert hat. Und wenn man jetzt über die Region spricht, Kommt dieser gesamte Ballast der Geschichte mit äh, bei den äh, betroffenen Leuten? Und dann kommt noch etwas dazu, äh, und äh, das äh, etwas noch, äh, auf der türkischen Seite noch schwieriger macht. Seit äh, 2018 hat sich das Verhältnis, spätestens seit 2018, aber 2018 war es dann wirklich deutlich sichtbar, ähm, der alevitischen Zivilgesellschaft, wir reden jetzt nicht von den arabischen Aleviten in der Türkei oder in Syrien, sondern von den türkischen und kurdischen Aleviten, das ist ein bisschen eine andere Gruppe, zu Erdogan deutlich verschlechtert. Und ebenso, das der Kurden und für die konservativen Kurden, für den Teil der Kurden, die konservativ sind, die immerhin eine sehr starke Gruppe sind, war ja die AKP und Erdogan nicht nur wählbar, sondern die sind ihnen entgegengekommen, weil die einen anderen Diskurs über kurdische Rechte haben, als den, den die kurdische Linke hat, den man bei uns besser kennt. Und der Vorwurf lautet jetzt, er ist jetzt dann auch... Ich weiß nicht, wie das überprüft worden ist, aber es ist auch in Österreich von politischer Seite geäußert worden, also aus dem Parlament von einer Abgeordneten, dass Ankara gewartet hat mit der Hilfe für die Erdbeben ähm, bei den Dörfern und Regionen, die überwiegend alevitisch und kurdisch sind. Das ist ein sehr schwerer Vorwurf. Ich kann den nicht objektiv, weil ich das alles nur aus der Aktivistenszene höre, also ich kann da jetzt nichts, äh, so objektivierbar sagen. Ähm, ich halt, ähm, ich, sage so, äh, ich will da jetzt kein Urteil drüber abschließen, aber allein die Tatsache, dass Angehörige beider Gruppen sagen, und der türkischen Araber übrigens auch, dass die sagen, die wollen ja, dass wir verschwinden, und dann eine lange Liste von Beispielen bringen, wo das schon geschehen ist in den 80er und 90er Jahren. Oder denken wir in den 70er Jahren das große Erdbeben von Elase wo dann ganze äh, kurdische Dörfer nach Zypern verfrachtet worden sind. Ähm, also diese, diese, diese Naksbandi-Fundamentalisten, die wir da auf Zypern haben im türkischen Teil, sind ja... Äh, äh, Zwangs, äh, äh, Repatri repatriiert, ist es ja nicht, zwangsverschickt worden, könnte man sagen. ist ein schwerer Vorwurf. Vor diesem Hintergrund klingt also die Forderung nach einer menschenrechtlichen und nach also die an sich menschliche Forderung, man möge doch die Am Angehörigen der äh, zu Schaden gekommenen, äh, äh, die da jetzt keine Wohnung haben und so weiter, aber die in äh, Europa Familienangehörigen haben, Kommen lassen, ein bisschen zwiespältig. Weil auf der einen Seite kann das so humanitäre Geste ist, abgesehen davon, dass sie ihnen politisch sicherlich was, ein bisschen Staub aufwürfelt. Aber das Hauptproblem ist diese Furcht, dass, wenn die Leute einmal gehen, dass sie dann sagen: So, jetzt haben wir so oft versucht, mit dieser Türkei, wie sie ist, in dieser Türkei, wie sie ist, als gleichberechtigte und gleichwertige Bürger anerkannt zu leben. Und jetzt zeigen sie es uns bei dem Erdbeben noch einmal, dass sie uns nicht mögen. Was soll ich denn tun? Es ist das Dorf nicht mehr da. Ich weiß es von Freunden von mir, die sagen, das ganze Dorf ist fort. Sie haben niemanden mehr. Die haben Großfamilien und so. Es sind sehr tragische Geschichten passiert. Und um das Ganze noch einmal deutlicher zu machen, es hat in die Türkei Videoclips veröffentlicht, wo man sehr menschlich sich den, bei den Helfern in allen Sprachen bedankt hat, aber das lokale Kurmanji und, 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 und Sasa vergessen hat, also die, die, die kurdischen Dialekte der Region vergessen hat. Jetzt können Sie sich vorstellen, wie das von der lokalen Bevölkerung aufgenommen worden ist. Ich glaube nicht, dass der böse Absicht dahinter gestanden ist, weil es eben um die internationalen Helfer ging, aber es hat die Kurdenszene und zwar durch die Bank, von den, von den ganz Linken bis zu den Islamisten wirklich wütend gemacht. Äh, auch interessant, äh, Erdogan ist ja jetzt dieser Tage im Erdbebengebiet und hat vor allem die Helfer aus Senegal begrüßt. Das ist äh, an sich eine schöne Geste, zeigt auch, äh, also prinzipiell ist es eine schöne Geste, Helfer, Helfer zu begrüßen als Staatspräsident, äh, zeigt, äh, ist aber äh, niemals frei von dem Verdacht, dass dieser Plan Ankaras doch noch als Großmacht auch in Afrika und äh, spielt ja eine Rolle in Afrika immer mehr und eine nicht zu unterschätzende, äh, nicht nur im Bereich der Entwicklungshilfe, sondern eben auch richtig politisch und militärisch und nachrichtendienstlich und wirtschaftlich, dass das eben äh, mehr der Strategie und der Geopolitik geschuldet ist als äh, dem Katastrophenschutz. Wo, äh, wo es dann sehr viele Beschwerden gibt. Ich würde jetzt nicht jede Beschwerde im Katastrophenschutz auf die Goldwaage legen, weil solche das ist wirklich eine riesengroße Katastrophe. Aber eine kann man sagen, eines ist ähm, ein Vorwurf, der wohl eher allgemein auf die türkische Gesellschaft aufzutricht. Seit 1998 gibt es die richtigen Erdbebenvorschriften und man hat natürlich seit 1998 ein paar Jahre lang die eingehalten, und was man dann gesehen hat, da waren viele, viele Tote vermeid wären vermeidbar gewesen, wenn man sich an die Vorschriften gehalten hätte. Und es gibt da, glaube ich, glaub mal, irgendein kleinere, eine Kleinstadt, wo die Häuser ja auch noch stehen und wo es äh, kaum äh, Verletzte gibt. Also das sind sehr schwere Vorwürfe und das Ganze vor einem emotional angespannten äh, Volk, äh, das in den Wahlkampf gehen wird, von dem wir jetzt auch wieder nicht wissen, wann er denn wirklich stattfinden wird. Und jetzt blicken wir kurz auf die andere Seite, bevor ich dann äh, die übergebe. Äh, da haben wir in, im östlichen Teil, der etwas weniger betroffen war, ähm, die sogenannte autonome Region Nordostsyrien äh, Muss so heißen, weil das ist der Teil, den die NATO anerkannt hat oder mit dem die NATO kooperiert. Alles andere, wie war und so weiter, existiert auf keinem offiziellen Papier. So gern die das hätten. Dies ist ein, 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 ein ideologisches Projekt äh, und im Prinzip ähm, eine sehr kommunistisch inspirierte Armutsverwaltung. Es geht einfach nicht, es ist verarmt, es ist isoliert, es wird boykottiert, das muss man auch sagen. Es ist ja nicht so, dass, äh, dass da alles die Schuld, jetzt sagen wir der JPG oder der PKK oder was es nach immer wäre, da wird, die haben Feinde, die sind ignoriert und die werden auch äh, wirtschaftlich stranguliert und äh, hatten wir 2014 bei der großen Krise mit den äh, jesidischen Flüchtlingen noch eine Kooperation über die Grenzen hinweg die türkische Katastrophenschutzeinheiten haben da auch geholfen ähm, so ist es jetzt nicht mehr der Fall was also einmal äh, sehr äh, äh, sehr traurig ist weil man gesehen hat dass es sogar mit schwierigen partnern hätten funktionieren können und in diese situation wo nichts gelöst ist Weder die Frage, was man mit den Fundamentalisten tut, also mit den, mit den jetzt wirklich problematischen, von, äh, sagen wir so, mit den IS, Al-Qaida und so weiter Gruppen tut. Ähm, in dieser Gegend sind ja auch die 700, äh, letztes Jahr bei dem Gefängnisausbruch die 700 Kader von der, vom IS hingeflohen. Wir wissen, dass die in der Reorganisation sind. Wir wissen aber sonst nichts weiter. Also es gibt da ein relativ gutes äh, Nachrichtendienstliches Lagebild, wie man uns versichert. Also ich habe es nicht gesehen, aber man versichert uns das. Aber im, äh, im, äh, im, im Bereich des Katastrophenschutzes, im Bereich der Hilfe, im Bereich der Unterstützung der Bevölkerung ist eben das sehr wenig geschehen. Sehr wenig international, aus, logischen, äh, aus nachvollziehbaren Gründen. Die Türkei will es nicht. Syrien sagt, wir können es schon, schon helfen, aber nur über Damaskus. Was logisch ist, als Regierung kann da auch nichts anderes sagen, äh, er kann nicht hergehen und sagen, äh, wir sind jetzt, ähm, ihr könnt den, den föderalen, Element, oder pseudo föderalen Elementen oder pseudo-föderalen Elementen helfen, wie ihr wollt. Äh, und, äh, und dann haben wir noch die türkische Präsenz in äh, Nordsyrien selbst, die verwaltungsmäßig, soweit wir es überblicken können, im Interesse Ankaras und gewisse Elemente vor Ort in der Bevölkerung funktioniert, die aber auch doch nur ein Provisorium sein kann. Und wir hätten noch einmal den letzten Plan des Bevölkerungsverschiebens, syrische Flüchtlinge aus der Türkei anzusiedeln. Das ist übrigens bis jetzt das einzige Projekt, das theoretisch umsetzbar wäre, mit für syrische Flüchtlinge überhaupt. Also wo man sagt, wir haben einen Plan, wie wir nach, nach Syrien zurückbringen können, wie es dann als syrische Stadt wird. Es, es, es gibt einen Grund, warum dort niemand ist. Es gibt kein Wasser dort. Also das wäre sehr... Ähm, äh, aber äh, das spricht ja schon einmal Bände bei, nach diesen vielen intern -Millionen, äh, Millionen internen vertriebenen Syrern und den Millionen die äh, Syrern, die aus dem Land sind, dass das der einzige Plan für eine Repatriierung ist, die es überhaupt Gäbe und zwar sind elende äh, Quartiere zu verfrachten auf mhm. der anderen Seite. So, und wie wirkt sich das Erdbeben jetzt weiter aus? Als Brandbeschleuniger eben für die jetzigen Tendenzen. Die Tendenz, Assad zu bestärken, war schon, äh, zu, zu rehabilitieren, war schon da. Und ich fürchte, äh, das wird so weitergehen. Und Erdogan kann sich eigentlich, obwohl er jetzt im Land sehr unbeliebt geworden ist, obwohl ihm sehr viel angekreidet wird, er kann sich eigentlich eine Niederlage nicht leisten. Nicht mit dem System, das er aufgebaut hat. Und er hat immer noch genügend finanzkräftige Unterstützer, vor allem eben auch in der Bauindustrie.
3: Danke, Walter. Das war ein Ritt über den Bodensee. Ähm, natürlich viele, viele verschiedene Stränge, die ich aufgreifen könnte. Ich versuche mal anzufangen bei dem Stichwort Flüchtlinge. Ähm, du hast ja schon gesagt, eben dieses Projekt, da eben nicht nur eine Sicherheitszone an der Grenze entlang diese 30 Kilometer, diese berühmten äh, aufzubauen, sondern eben auch das also gegen die PKK oder eben die syrische äh, PYD also JPG oder PYD aufzubauen, sondern eben auch äh, Flüchtlinge loszuwerden. Und das ist natürlich für Erdogan in der Vorwahlzeit noch viel wichtiger geworden. Aber ich glaube, das ist ja auch vom Tisch einfach auch, weil die, ich meine, äh, sie können ja nicht einmal mehr minimal dort bauen, weil sie einfach auch die Ressourcen nicht mehr haben. Ne? Aber ich glaube, das war auch einer der Gründe, warum äh, Erdogan zuletzt, und man darf ja nicht vergessen, wer der Herr Erdogan ist, er war der Erste, der den Abgang von Assad überhaupt gefordert hat, 2011, Mhm. Und äh, Erdogan hat vor ein paar Wochen, das ist irgendwie gar nicht so richtig rezipiert worden bei uns, äh, gesagt, er wäre bereit, Assad persönlich zu treffen. Also, mhm. Und die Verteidigungsminister Syriens und der mhm. Türkei haben sich ja schon getroffen in, in Moskau und man hat eigentlich ein auf ein Außenministertreffen gewartet. Mhm. Ähm, aber was meine Frage jetzt, es, es ist... Trotzdem, diese Flüchtlinge sind ja da. Ja. Und auch da hat man äh, Dinge gehört, also wirklich äh, sozusagen unter umgekehrten Vorzeichen, ähm, diese Frage, wenn man einmal weg ist, äh, kommt man nicht mehr zurück. Und das hat, glaube ich, wenn ich... Du hast das ja eh gesagt, das ist alles so wahnsinnig schwer zu verifizieren. Man kann nur auf die Quellen schauen und dann schauen, ob es irgendwie plausibel klingt. Aber ich habe zum Beispiel gehört, dass es ultranationalistische türkische Aufrufe gegeben hat, an die, an die Türken in der betroffenen Provinz Hatay nicht zu gehen mit dem Argument, okay, wenn ihr jetzt alle davonrennt, Türken, dann seid, dann ja. sind wieder nur die syrischen Flüchtlinge dort und ihr werdet sehen, also die Syrer wollen das eh, haben, also zurückhaben, sagt, sagt natürlich niemand und äh, wir verlieren da unser Territorium. Also ich glaube eben diese diese Frage der syrischen Flüchtlinge, die ja wirklich, natürlich gibt es auch ein, ein paar, die die dort ihre Häuser gebaut haben und denen es gut geht, aber die wirklich die Ärmsten der Ärmsten sind in der Region und am verletzlichsten und auf denen herumgetrampelt wird und und die wirklich niemand haben will und und meine, es gab dann auch Berichte ich weiß nicht, ob du das für plausibel hältst dass sie zum Beispiel am Anfang sehr wohl in, in Massen also in, in Quartiere gekommen sind wie alle Erdbebenopfer und dann aber die zum Teil auch wieder verlassen mussten weil es gesagt, geheißen hat äh, Türken jetzt muss man da wahnsinnig vorsichtig sein und ich meine es gibt äh, die Leute sind genauso wie wir hier in Österreich also es gibt exzellente Leute und Humanisten und es gibt miese Typen aber ich glaube, also diese Aufmerksamkeit auf die syrischen Flüchtlinge und wie man
1: denen irgendwie helfen kann, ich glaube, das wäre schon wichtig. Ja, vor allem muss man es auch in einen noch größeren Rahmen setzen. Was heißt es das eigentlich, dass wir jetzt, wenn wir jetzt die Palästinenser dazu zählen, bald 15 Millionen Leute in Lagern haben? Hey Dave. Yeah, Randy. Since we
0: founded Bombas, we've always said our socks, underwear and T-shirts are super soft.
1: der Neue Osten, den wir noch gelernt haben mit dem Tübinger Atlas des fordernden Orients, der stimmt ja nicht mehr. Von den Mehrheiten, von den Bevölkerungsmehrheiten, von den Demografien her. Und jetzt wird aber in der Region nach wie vor, wenn es ein bisschen Demokratie gibt und ein bisschen gewählt werden darf, identitär gewählt, das haben wir ja im, im Irak gesehen, das haben wir äh, im Libanon bis heute zum Teil, dass äh, Partei und Konfession oder Stamm oder wie auch immer äh, Gruppe zusammen gewählt wird. Äh, und äh, mit welchem mit welchem Niedergang der Bildung des Kombiniertes? Also ähm, es sind ja Flüchtlingslager, die gehen in Euphrat drauf. Äh, Im Irak sind, ich weiß es jetzt eineinhalb Millionen gezählt, zwei Millionen. Wir haben in Syrien jetzt äh, außerhalb des Landes war sie gar nicht, zwei Millionen, sowas, zwei Wie Millionen Syrer. Und äh, dann haben wir eben auch einmal, es äh, ist ja verbürgt, nicht äh, Bashar al-Assad selber, sondern einer seiner, seiner älteren äh, Mitarbeiter hat einmal gesagt, bis, wo wir an die Macht, Macht gekommen sind, waren wir, was er ich, 12 Millionen Einwohner, jetzt sind wir 30, wir haben kein Problem mit 12 weiterzumachen. Also deswegen auch das, das Klarmachen, ihr seid nicht willkommen hier weil ihr verliert jetzt die Besitztitel, es wird euer, euer was ihr gehabt, wenn ihr überhaupt was gehabt habt, es wird beschlagnahmt. Eure Bässe sind nicht erneuert, ihr bekommt keine Bässe mehr, äh, äh, werdet so ein Problem für andere und also das fürchte ich sehr so, so wohl, dass wir dann auf Dauer vor allem auch Uh, und das ist ja ganz besonders tragisch in den Gegenden, uh, die, uh, wo sie kulturell am ehesten noch andocken könnten. Vor allem Leute, die aus der unteren Mittelschicht sind, tun sich dann uh, doch in einem türkischen Umfeld leichter, weil gewisse kulturelle Codes ähnlich oder dieselben sind uh, als woanders, dass die dann dort noch einmal doppelt rechtlos sind. Uh, uh, und uh, ich sehe, ich weiß, dass die UN irrsinnig viel macht und sich bemüht aber ich weiß nicht, wie, wie, ob man sich da jetzt schon geeinigt hat, weil in Lagern zu leben heißt das jetzt, dass das Zeltlager sind oder dass das neue Städte werden. Und die müssen dann irgendwo hin. Und eine der Befürchtungen ganz am Anfang war ja, dass Erdogan ähm, noch den Sturz von Assad betreibt, eine Pro-Erdogan, uh, pro moslem bruderschaft uh, Syri syrische Gruppe reinkommt, die dann zurückgeht und dann wird Nordsyrien uh, pro, uh, pro Türkei eingestellt sein beziehungsweise wenn sie auf Dauer bleiben, werden sie in Gegenden angesiedelt uh, in der Region, die alevitische Mehrheiten haben, damit uh, die alevitischen Mehrheiten uh, uh, gebrochen werden. Das halte ich für möglich, dass das Einzelne gemacht haben. Ich glaube nicht, dass ein Masterplan dahinter war, und da sind wir wieder bei dem, was zu verifizieren ist. Natürlich wird sich man als Journalist äh, auch die Extrembeispiele anschauen müssen, weil die ja die Schlimmsten sind und die oft auch ein Vorbild und ein Beispiel setzen für, für, für uh, Untaten, die noch folgen können. Aber trifft es auf jeden Kaimakam zu, trifft es auf jeden, also auf jeden Provinzgouverneur zu, trifft es auf jeden Verantwortlichen zu. Was wir aber feststellen können jetzt, im Gegensatz zu 98. Bei 98 hat es einen funktionierenden Katastrophenschutz in der Türkei gegeben der dann noch einmal ausgebaut worden ist, wo man also lessons learned gemacht hat, wo man wo man Schlussfolgerungen gezogen hat und die AfD ist so sehr gut die Organisation und jetzt gibt's überraschend viel Berichte von Leuten, die einfach dorthin gesetzt worden sind auf Positionen so wie es überall aus der türkischen Verwaltung gehört haben, dass Leute, die ideologisch passen, reingesetzt worden sind Uh, und da geht es weniger um Islamist oder Nichtis uh, oder, oder Säkularist oder, oder Kemalist oder Sozialist oder sonst was, sondern wirklich darum, Erdogan-Anhänger zu sein, in dem, im unkritischen Sinn und durchaus unbegabt, uh, dass das reicht, um zu kritischen und zu, uh, und zu uh, uh, wichtigen Positionen zu kommen. Das ist übrigens schon ein Problem, oft bei Katastrophenschutzeinheiten, wenn lange etwas nicht passiert dass man da es dann halt als, ähm, als für die Hinterbänkler aufbewahrt. Ähm, wir haben ein anderes System mit den Feuerwehren, mit der Freiwilligkeit und mit dem, mit dem, mit dem Wettkampfcharakter, den das Ganze hat. Äh, aber es, ich kann mir das vorstellen, dass das äh, so passiert ist. Nur in der Türkei warnt man seit Jahren vor neun Erdbeben. Und Erdbeben sind in der Türkei nicht selten. Und, ähm, äh, man, hat, man hat, immer gewarnt, ob das vor allen ökologischen Katastrophen, die die Türkei in den letzten Jahren haben, von der Versteppung, Austrocknung von Seen bis zu Verschmutzungen, davor hat man ja immer gewarnt und auch die, die Möglichkeiten, da ist es ja sehr viel Wissen, direkt von türkischen Kollegen äh, aus Europa nach Ankara gekommen. Und das hat ja auch die Türkei eine, eine recht gute Tradition. Und das ist eben erodiert. Und diese Staatserosion, dieses Verfestigen der Staatserosion, das hast du in Syrien auch auf der anderen Seite.
3: Und da ist natürlich
1: eine ganz äh, wichtige Frage, auf der,
3: die du uns bestimmt wirklich gut erklären kannst, äh, weil der Eindruck, und du wirst mal sagen, wenn der völlig falsch ist, ist ja eine auch der Absenz der türkischen Armee in dieser Katastrophe. Vielleicht ist das falsch. Und ich meine, du hast von diesen ersten zehn Erdogan-Jahren gesprochen, die ein, eine Zeit der, der demokratischen Hoffnung war, der Demokratisierung war, wo natürlich schon auch dazugehört hat, dass er die Armee irgendwie in den Griff kriegt ja. und das zurückdrängt und da waren wir alle begeistert ne? ja. und, und und dann kam natürlich noch verschärfend eben 2016 und, Ach, und der Putschversuch Butch, ja. genau und irgendwie ich weiß nicht ob das stimmt hatte man aber eben den Eindruck dass die die Armee ist die so geschwächt oder oder hält sie die sich jetzt bewusst zurück um den Erdogan immer
1: aufs Österreichische also sagt nichts lassen oder was, was, was wird das sind zwei das? Sachen also das, das, das eine das eine ist natürlich dass die Armee aus Sicherheitsgründen in der Region liegt äh, liegen also wichtige Anlagen der Armee äh, den Schaden nicht bekannt gibt mhm. das, also das das ist vollkommen auch also den, den eigenen also mhm. das wissen wir nicht das andere wo wir die Armee gesehen haben das war in der Sicherung und Plünderungen zu verhindern mhm. da war es ja wohl da mhm. Äh, und in gewissen also äh, doch... So äh, ja gut, Wolle. aber deswegen hat man eben auch Affat auf, äh, auf äh, aufgebaut, also die ka türkische Katastrophe. Die Türkei hat eine Art technisches Hilfswerk. Mhm. Also dass bei uns äh, oder sonst äh, die Armeen stärker äh, in den Blickpunkt kommen, ist ja, weil es in Österreich zivile Funktionen von der Armee in einem gewissen Teil der Öffentlichkeit mehr geschätzt werden als die militärischen, die, die notwendig und wichtigen sind. Ähm, und ähm, da, da verzerrt sich der Eindruck ein bisschen, ähm, aber es hat natürlich schon... Ähm Nachdem Katastrophenschutz dann auch mit den Sicherungsmaßnahmen zum Schluss dann eh von, der Präf von den Präfekturen und dann wieder von der Armee ko äh, koordiniert wird, also das funktioniert schon. Also man hat die Armee vielleicht jetzt nicht auf den Bildern gesehen massiv, aber man hat sie sehr wohl also im, im bürokratischen Ablauf, in der Art, wie die, da gibt es ein internationales, europäisches ähm, System, wie, ähm, äh, wie dann international Hilfe geleistet wird und da sind die Armeen eben auch inkludiert, weil viele der Transportflugzeuge militärisch sind, militärische Flugzeuge wir brauchen aber eine eigene Genehmigung, wieder zu unterscheiden zwischen NATO-Staaten und Nicht-NATO-Staaten und so weiter. Da ist die Armee in allen Punkten schon und das funktionieren die Bürokratie sowieso. Ähm, in vielen Staaten ist es ja so, dass die, gerade bei Luftfahrtsachen, Armee und zivile äh, äh, Luftfahrtelemente äh, in der Verwaltung dann zusammengehen. Äh, Luftsicherung und Luftüberwachung. hier. Mhm. Also es ist schon da, mhm. aber... Es ist natürlich was anderes, diese Blamage, wie sie 98 war, wo ihnen wichtige Gebäude sichtbar zusammengebrochen sind, die sie noch dazu selber gebaut haben, ihre Firmen. Das war ja der Punkt, wo eigentlich der Ruf der Armee zum ersten Mal richtig gelitten hat sagt, die sind Kompetenz auch noch. Und dann hat man ja eine Zeit lang die Phase gehabt, wo man ähm, über das Vorgehen der Armee im Südosten des Landes offener diskutieren konnte. Und es hat sogar Ansätze gegeben, das ernsthaft aufzuarbeiten, aber das ist dann auch irgendwann im, im, im Sonderstück. Aber da ist sehr viel hochgekommen in diesen, in diesen Jahrzehnten.
3: Fra Frage, deiner Meinung nach, was wird jetzt wirklich mit passieren mit den Wahlen? Ich meine, ein Monat kann das es verschieben, verfassungsmäßig, aber im Juni wären sie auch noch für sich fällig. Ich meine, wie kann man überhaupt, wie, also jetzt nicht nur politisch, aber wie, wie wie soll das wirklich gehen eben mit den ganzen internally displaced, also mit den Binnenflüchtlingen, die ja dann Registrierung und was auch immer. Genau, meine, wir was wird aus einmal, diesen Wahlen? Wir
1: wissen ja nicht einmal, wie das mit den Wählerregistern ist. Ja, genau, ja. Da müssen wir hier naja aufstellen für die betroffenen Regionen. Was ist mit dem Wählerregister von Malatia zum Beispiel, von dem man nichts gehört hat, der sehr stark betroffen mhm. worden. das Adiaman. Ich habe Bilder von Adiaman gesehen, das war fürchterlich. Also. Mhm. Äh, was ist mit diesen Regionen, die, und jetzt kommt es noch einmal zu gemischt konfessionell und gemischtsprachig mhm. sind? Mhm. Also, wo sofort beim Wählerregister sofort das Misstrauen da ist. Oft ja, ja. Städte, die eine, äh, aus den 70er Jahren eine Geschichte von schweren Spannungen zwischen links und rechts hinter sich haben, die äh, eigentlich konfessionelle Spannungen waren oder, oder ethnische, äh, wo das Misstrauen, dass der Staat dass ein neutrales und ein, und ein faires Wählerregister hat und nicht da irgendwelche äh, Leute doppelt zählt und so weiter, äh, ich, das, das, das stelle ich mir extrem schwierig vor. Und ich nehme auch an, wenn es, also da bin ich jetzt sehr weit in Spekulativen, aber schauen wir uns mal die Optionen an von einer normalen Regierung, die jetzt mit einem weitgehend zerstörten Wählerregister dasteht, da muss man ja eigentlich verschieben, oder? Aber dazu braucht es die Opposition. ne? Genau, ja. mit der keine Übereinkunft hat, keine Übereinstimmung. Ähm, und jetzt äh, wird dann eine Phase, bis jetzt nichts von der Opposition riecht, äh, von der Opposition auch jetzt weder ein klares Nein noch ein klares Ja gehört, weil auch die Situation schwierig ist, weil wenn ich linke Opposition bin, fehlen mir die Stimmen in Nadia Mann und in Malatja auf jeden Fall.
2: Mhm.
1: Also das ist die Gegend, die, äh, von der man am ehesten erwarten könnte, dass sie äh, dass sie anders, äh, Erdogan abwählt. Das andere ist, also Adiamann nicht, Adiamann ist Erdogan treu. Das andere, das andere ist aber, wie kann Erdogan sich sicher sein, dass er überhaupt wiedergewählt wird nach dem? Also es ist eine Zwickmühle, da gibt es weder eine verfassungsrechtlich gescheide Lösung, die es ist ja jetzt schon, das mit dem Vorziehen, mit diesen Terminen hat ja, war ja jetzt ein sehr, kreativ mhm. So nach dem Motto, wie schauen denn meine Umfragen potenziell am Wahltag aus, dass ich es äh, gescheit hinkriege. Das war jetzt schon eine politische Entscheidung und keine administrative, wo man sagt, so und jetzt ist dann der Tag, wo die Wahl kommt. Und ähm, das wird äh, fürchte ich so weitergehen. Aber die große Frage ist, was kostet es hier wenn es von Juni weg auf den Herbst verlegt? Mhm. Was kostet es der türkischen Demokratie? Und was kostet es der türkischen Demokratie, wenn sie es jetzt doch im Juni ja, machen? Eben, ja. Und in beiden Fällen äh, fürchte ich eher Lethargie von Seiten der betroffenen Bevölkerung als echte Volkswut. Mhm. Die Leute sind ja einfach verzweifelt. Und der Lethargiefaktor, dass einfach der Schmerz einmal zu viel wird, dass die Depolitisierung durch Schmerz und durch... Äh, weil man einfach nicht mehr kann. Man hat auch nicht mehr... Man hat nicht einmal mehr die Kraft, weiß zu wählen und zu sagen, ihr seid alle fürchterlich. Mhm. Also das ist, also ich fürchte, dass, dass das etwas ist, was langfristig einen großen Schaden für den Gedanken von nicht nur Wahlen, sondern Demokratie allgemein bringen wird, nämlich, nämlich vor dem Hintergrund, dass man gesagt hat, in der Türkei Anfang der 2000er Jahre, wir waren ja fast so weit, wir waren ja schon so, so knapp vor Europa mhm. und jetzt ist das auch noch weg und ja, und ich kann mir aber beim besten Willen nicht vorstellen, dass,
2: dass Erdogan jetzt irgendwie zurücktritt. Das ist auf keinen Fall. Das geht nicht. Sie hatten ein Gespräch von Standardjournalistin Gudunhara mit dem Nahostexperten Walter Posch vom 21. Februar 2023, das wir gekürzt haben. Walter Posch arbeitet am Institut für Friedensforschung und Konfliktmanagement an der Landesverteidigungsakademie in Wien. Die Podiumsdiskussion fand im Bruno Kreisky-Forum statt, bei dem ich mich sehr herzlich für die Zusammenarbeit bedanke. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Aktuelle Berichte und Analysen aus Krisenregionen in der ganzen Welt lesen Sie im Falter. Ein Abonnement des Falter hält Sie am Laufenden. Ein Abonnement können Sie im Internet bestellen unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Im Namen des gesamten Teams verabschiede ich mich bis zur nächsten Sendung.